0: 20 часов и 33 минуты в Москве. Здравствуйте, в студии Евгений Яковлев, и я горячо приветствую Максима Каноненко. Сегодня на календаре 7 мая, это большой праздник. Для нас День радио традиционно отмечаем его на работе. Привет, привет,
1: всем привет. Да, кстати, интересно, что День радио, э, это, собственно, день, в который в 1895 году Александр Попов э, впервые продемонстрировал э, значит, свой радиоприемник на который принимал электромагнитные колебания от разряда молнии. Это день на самом деле не радиожурналистов, как у нас как-то укоренилось, особенно после выхода кинофильма «День радио». Это на самом деле день тех людей, которые... Профессиональный праздник людей, причастных к радиосвязи. То есть инженеров, Физиков. ученых, да, которые занимаются антеннами, радиофизические факультеты, вот это вот все. Поэтому мы, конечно, поздравляем друг друга, но в первую очередь мы поздравляем тех, кто у нас вот тут сидит за стеклом и обеспечивает, собственно говоря, процесс, трансляцию. В основном это их праздник, а для нас существует какой-то день журналиста, да, есть же такой праздник. По-моему, есть. Ну ты
0: знаешь, все равно этот день как бы дал нам э, с тобой возможность говорить о чем-то в эфире, и обсуждать и обсуждать так главные что новости.
1: Поздравляем всех причастных. И давай же к повестке, наверное, перейдем э, к нашей.
0: Ну, в двух словах отмечу, что, вот, например, в Екатеринбурге студенты Радиофак Уральского федерального университета, как они отмечают, в принципе, вот ага. заслужен да, их праздник. Они, во-первых, помыли памятник Попову, ну и там у них большие салюты, фейерверки, турниры
1: Везде инновации. есть да, какие-то свои традиции, связанные с этим праздником. Вот. все Всё поздравляем. Хорошо.
0: Тогда к другим темам. Вот Украина нарушает все традиции празднования Дня Победы. Там у них происходит что-то совершенно непонятное. Но ситуация такая политическая. А, начнем с того, что происходит сейчас вокруг Порошенко. Не приходит он на допрос в генпрокуратуру, заявляет, что у него очень много дел. Хотя чем он занимается в эти последние для него дни на посту, совершенно непонятно. Бумаги
1: жжетко перепрятывает да, золото партии перепаковывает, значит там вообще интересный процесс идет, значит смысл процесса состоит в том, что как можно дальше оттянуть инаугурацию нового президента с тем, чтобы Зеленский получил полномочия президента после того как до следующих выборов в Верховную Раду станет меньше, чем полгода. Потому что тогда ее уже нельзя распустить. А депутаты Верховной Рады опасаются, и, в общем, не без оснований, что Зеленский, став президентом, первым делом значит, распустит Верховную Раду, значит в неочередные выборы. А в Верховной Раде сидит, собственно говоря, партия Порошенко, и поэтому они всячески вокруг этого какие-то интриги плетут. Например сейчас там зарегистрировано постановление в Раде о том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая, а 19 мая на Украине День памяти жертв политических репрессий, в связи с чем, значит, многие аналитики на Украине пишут, что ну не гоже в такой день, значит, устраивать праздник инаугурации, и надо бы перенести. Плохой вот. знак. Да, и вокруг этого происходят всяческие процессы, от которых мы видим только какие-то круги на воде. Например, вызвали на допрос Петра Порошенко, причем это довольно давняя история, связанная с тем, что Порошенко, где-то выступая, значит, сказал, как он значит, во время событий на Майдане, выносил там раненых и в связи с чем значит, начальник управления спецрасследований генпрокуратуры сергей горбатюк сказал что ну, раз человек рассказывает такие вещи тут надо вот расспросить там же расследуется дело по поводу всех событий на майдане если он значит выносил ну, как очень раненых ну значит у него есть какие то новые сведения он довольно долго его вызывал на допрос и его вот сейчас почему то эта ситуация активизировалась порошенко не пришел Просто взял и не пришел, ничего не сказав. Вот. как сказал Горбатюк, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связывался, не сообщили о причинах невки, не было просьб о переносе. Самое интересное, что Порошенко уже был на допросе, когда-то давно, был составлен протокол этого допроса, который Порошенко не подписал, сказал, я подпишу потом, и так до сих пор и не подписал, то есть его как бы этого протокола не существует. Генеральный прокурор, мы же все знаем, что генеральный прокурор Юрий Луценко это ближайший соратник Петра Порошенко, и тут, значит, генпрокуратура занимается какими-то такими делами, то есть либо мы предполагаем, что Луценко у нас находится в процессе переобывания в воздухе и хочет, значит, присягнуть другой стороне, или нет, потому что э, сам Луценко оправдывает Порошенко, говорит, что тот в любой момент готов прийти и дать показания, но все-таки это президент действующий, вы когда вызываете действующего президента на допрос, вы как-то согласуете уважение, с да. ним график.
0: И все такое. вот. Ну, видимо, не хочет портить отношения ни там, ни там, чтобы, мало ли, как ситуация... Пока появилась.
1: да, пока вот так хитро. При этом, значит, в двух одновременно разных. с этим внезапно Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против спикера Верховной Рады Андрея Порубия. Вот. Значит, связано это с тем, что были опубликованы... Какие-то фотографии, где господин Порубий в каких-то богатых бассейнах купается, собственно говоря, с чем было возбуждено дело по статьям, злоупотребления властью или служебным поражением, и положением, и нецелевое использование бюджетных средств должностных лицов, потому что он этим бассейном пользовался вроде как какой-то служебной командировки. Вот. Э...
0: Ну, вот это возбуждение уголовного дела к чему может привести, что вот как раз
1: способствует развалу Верховной Рады. Ну, по например... пока к тому же самому, потому что у депутата Верховной Рады, коим является господин Порубей, у него есть иммунитет сейчас от всяких следственных действий. То есть против него можно заводить уголовное дело, но никаких следственных действий с ним производить нельзя, покуда он эти, значит, этот иммунитет имеет, покуда он депутат. Вот. Так что вполне возможно, что это дело ни к чему не приведет, но мы видим признаки сейчас какой-то воздействия, Значит, и борьбы всех против всех. Еще значит, интересно, что на 14 мая созывают митинг у здания Верховной Рады с требованием как раз провести инаугурацию Зеленского 19 мая. тот самый день. При этом сам Зеленский говорит, что он никакого отношения к этому митингу не имеет. И вообще не знает, кто, кто эти люди. Ну как, страна хочет уже нового президента. Вот. В общем, происходят какие-то совершенно непонятные, нелепые процессы. И вообще ужасно интересно, чем все это закончится. Пока складывается ощущение, что нынешняя команда уходить совершенно не хочет и ищет всяческие поводы оставаться у власти как можно дольше. Ну, а митинг
0: может организовать и, собственно, та будущая команда Зеленского, которая как бы
1: планирует, мечтает о том, что вот скоро Ну, да, 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 там же надо понимать, что когда приходит человек без команды, довольно большое количество людей хотят стать членом его команды. Как эта журналистка,
0: которая хочет научить Зеленского украинскому языку, правильному произношению, говорит, я с вами
1: поработаю, только вот пригласите меня. Да, 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 это обычная совершенно история, она связана всегда с тем, что в смутной времена приходит какое нибудь довольно случайное лицо не вписанное в политический контекст вокруг которого существует некий вакуум как бы командный административный который в себя всасывает довольно большое количество людей авантюрного склада характера, скажем так. Так что мы еще увидим с вами обязательно каких-то совершенно новых фриков, аферистов, о которых мы сейчас и понятия не имеем. И все это будет ужасно интересно еще и вот с этой точки зрения. Посмотреть.
0: Главных по тарелочкам и прочих. Угу. А,
1: ну что же, тогда Украину
0: пока оставим в покое. Вернемся к нашим новостям. Что интересно происходит у нас. И есть очень... Для кого-то здравое предложение, кто-то почитал его спорным, предлагают привязать размер штрафа за превышение скорости к доходу нарушителя. В общем-то, наверное, справедливо, если человек на какой-нибудь последней модели Porsche совершает нарушение и человек на
1: 412-м москвиче с разными доходами. Ну, значит... Вообще говоря, недавно мы совсем обсуждали историю с, тем, с предложением значит, убрать вот эту 50-процентную скидку для злостных нарушителей и обсуждали как бы вопрос целеполагания. Да, собственно говоря, чего мы хотим достичь ужесточением штрафной политики. С одной стороны... Значит, на дорогах надо как-то наводить порядок и надо ужесточать наказание. Ну, вполне объяснимая логика. С другой стороны... Ну, цель – нулевая смертность на дорогах. Да, с другой стороны, значит, штрафы за нарушение правил дорожного движения – довольно серьезная статья «Дохода бюджета». В по-моему, вообще там главная статья да, дохода бюджета. Вот. У нас тоже довольно серьезные деньги на этом зарабатываются. Значит, известна дилемма, связанная с тем, что собираемость налогов она находится в обратной корреляции с их размером да, или штрафов. То есть, снизили, например, у нас сделали плоскую шкалу подоходного налога, собираемость подоходного налога сразу же резко выросла. Потому что раньше, когда богатые люди должны были платить больше, а возможности уходить от налогов у них больше тоже, чем у людей небогатых, платили только люди небогатые, а те, значит, уходили от налогов. Здесь тоже мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда ужесточение вот этой штрафной политики приведет просто к тому, что штрафов станут платить меньше и доходы бюджета станут, соответственно, меньше, а проблем в связи с этим организационных возникнет гораздо больше, потому что судебным приставам будет больше работы, людям, там, пограничникам, которые не выпускают должников. При всем при этом совершенно непонятно, а как привязывать размер штрафа к доходу нарушителя, тем более что... Значит, СОДД должна получить доступ к базе данных доходов граждан. Ну, а мы все время читаем о том, что временно безработного угнали автомобиль, значит, за 6 миллионов рублей. А, то есть... А... В общем случае, доход человека на дорогом автомобиле узнать невозможно, потому что он его скрывает. У него, опять же, большое количество возможностей. Ну, хорошо, а привязать к стоимости машины? Более того, более того значит, а, а эти люди не платят. да? Вот какая-нибудь условная Мара Багдасаряну, которая 100-500 штрафов неоплаченных. Но ты сколько не повышаешь штраф, они точно так же не будут платить. Вот, и потом за ними приставы, значит, должны бегать. Привязать стоимость стоимости автомобиля тоже идея довольно сомнительная, потому что а что такое стоимость автомобиля? Значит, как ее определить? Вот Мерседес из класса Новый он стоит одних денег, а Mercedes из класса. Пятилетний стоит совсем другим. Ну, то денег. есть, надо создавать отдельный реестр, да, сколько стоит машин того да. года, а комплектация еще разная. И теперь, значит, спрашивается: а как все это будет делаться, когда у нас подавляющее большинство штрафов, по крайней мере, в Москве, взимается автоматически? Вот как будет определять камера, а, стоимость автомобиля. И как, какова, кстати говоря, связь между а, человеком, который едет. На этой машине и, собственно говоря, машиной. Потому что сейчас у нас, если ОСАГА на открытый список водителей сделан, в машине может ездить кто угодно вообще. Может, ее владелец. Ну, у нас а вот, по затем вот платит владелец. Иногда да, пользуюсь
0: каршерингом. Вот сегодня я поехал на Солярисе, а завтра на э, Ягуаре
1: каком-нибудь. Вот тоже, кстати, интересный вопрос: а, <laughs> а как вот здесь вот будет определяться? То есть. — Ну что делать-то нам? Как снизить аварийность на дорогах? Ну, вообще вести? мне кажется что да, не, это умозрительное ощущение я езжу по московским дорогам но наверняка же есть и статистика которая говорит что вообще говоря люди стали ездить гораздо лучше это все время а, ситуация меняется в лучшую сторону но не все это связано с, во многом с тем что у людей стали нормальные автомобили на которых ездить проще с автоматическими коробками меньше значит люди дергаются в общем, мне кажется, что нужно тут главное не делать никаких резких движений, потому что в любой момент сейчас мы имеем какую-то устоявшуюся систему, которая работает с этими камерами, со штрафами. Можно в нее влезть э -э и сломать очень просто. Поэтому мне кажется, что вот единственное, о чем, мне кажется, имеет смысл говорить, это о том, чтобы снизить порог ненаказываемого превышения скорости, который у нас очень высокий. Вот это 20 км в час. Вот его надо снижать, действительно, тогда и э, штрафов будет больше, и, и собираемость их Будет оста... категория людей, которые не станет их облачиваться. Соби... А все равно а собираемость останется на том же уровне, на котором она сейчас есть. Штрафов станет при этом больше. Вот
0: еще одна идея для всех дорожных инспекций и органов, занимающихся дорожным движением, ввести специального робота, который будет собирать эти штрафы. Вот да, в Америке, да, да. например, новое изобретение Будет робот, который будет спрашивать у водителя документы а Почему,
1: Зачем инспектору
0: нужен такой электрический помощник?
1: Ну вот мы в американском кино Все время видим такую драматическую сцену да, Когда значит, полицейский останавлив... значит, подъезжает сзади к какому-нибудь автомобилю с мигалками Требует от него остановиться После этого автомобиль останавливается Водитель в Америке не имеет права выходить из автомобиля Должен положить руки на руль Вот он сидит там и выходят полицейские из машины, и медленно-медленно идет к этой машине. Пошутка подходит, дальше, значит, открывается окно, начинается какой-то диалог. В этот момент полицейскому может что-то не понравиться, значит, в разговоре с водителем он потребует выйти из машины, а тот откажется, полицейский достанет пистолет начнет стрелять. Вторая, значит, ситуация, это когда окно откроется и оттуда из машины сразу же начнут стрелять. Вот, собственно говоря, для э, предотвращения подобных ситуаций э, американский инженер придумал... Э, по имени Рубен Брюер придумал э, робота, который, собственно говоря, и будет подходить к автомобилю и вести этот самый диалог э, с открытым окошком» и водителям будет просить показать документы, то есть машина сзади будет полицейская подлипать. Это будет искусственный интеллект или просто прям полицейский? Это будет называется представительский робот. Это довольно распространенная технология, которая используется там каких-нибудь телеконференциях и прочее. Это в общем камера на ноги, которая ездит, значит, самостоятельно и ты э, можешь через нее видеть, что там э, происходит удаленно. То есть полицейский автомобиль будет останавливаться, у него будет открываться задняя дверь, из него будет выезжать эта штуковина. Подъезж... полицейский будет оставаться в машине, подъезжать к передней стоящей машине и вести, значит, диалог. А полицейский будет через эту штуковину удаленно. Ну Довольна. Там будет сканер документов, даже будет принтер. То есть она, в принципе, может и оштрафовать. Не будет контакта между полицейским непосредственного и водителем, что, кстати говоря, снижает и всякие коррупционные возможности. Правда, в Америке это не так принято, как у нас, но тем не менее. В общем, мне кажется, задумка это даже не то, что она очень интересная, она какая-то совершенно логичная, непонятно почему так не сделали раньше.
0: Американские полицейские только одна проблема ожидают, проблема ожирения. Если сидеть все время в машине и никуда не
1: выходить, можно ну, поднабрать. Типа, да, это не решаем. Так они хоть как-то ходили, а теперь и так не будет ходить. Но мне кажется, это довольно разумная история. Ну интересно, но что-то все-таки пока из будущего. Посмотрим, получится или нет.
0: Так, еще одна новость у нас. Ждем, ждем, что в ближайшие, прям, можно сказать, часы вынесут вот приговор по делу об избиении и хулиганстве э, со стороны футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Да, даже,
1: честно говоря, не и верится, что это. это меньше чем дли... через сутки. Длиннющая дли... история. Э, наконец закончится. Ну, значит, мне кажется, что она как-то зашла слишком далеко, потому что. Э... Все-таки мы имеем дело с хулиганством, с дракой, держать людей столько времени значит, в СИЗО. И даже бог с ним, мне кажется, что запрошенный срок, полтора года лишения свободы, он может быть вполне адекватен совершенному правонарушению. Но вот эта вся история настолько растянута, что они там расследовали столько времени, мне совершенно непонятно. И я очень надеюсь, что для Кокорины Мамаева наконец все это закончится, даже если они отправятся в колонию, там досиживать то, что они еще не отсидели в СИЗО. В этом будет уже какое-то конечное развитие ситуации. В общем, вот вопрос, удачи. И мне рас... кажется, они уже действительно всё... на самом деле или просто очень не хотят сидеть. Я думаю, что, конечно, раскаялись, но любой нормальный человек, который не закоренелый какой-то преступник, и его жизнь не состоит в том, чтобы, значит, творить зло, а вот они случайно, значит, чувствуя свою безнаказанность, устроили эту драку, мне кажется, конечно, давно они уже все осознали, потому что никому не хочется сидеть столько времени в СИЗО, хочется в футбол играть. Ну,
0: посмотрим, кто их пригласит дальше поиграть в футбол. Я напомню, что завтра рождается вынесение приговора. Вести ФМ будут следить за этим делом. Ну и все подробности вы узнаете первым в нашем эфире. Спасибо большое Максиму Каноненко. До следующей Всем встречи. Пока.